0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola, hola. Luis Moncada. ¿Qué onda? Raúl Carrillo. Hola, amigos. Irwin Aldaco. Cantero Raza. Y hoy tenemos un invitado especial, Jesús Fuentes. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Para los que no sepan, a Chuy lo mencionamos brevemente, creo que en el episodio 11, 10, 9, el de creatividad y era uno de los... 8, 7, ¿no? uno, de esos, <ríe> ¿sí? uno de ellos. Uno de ellos y mencionamos que él también había sacado su podcast. Entonces, Chuy, si quieres platicarnos un poquito de los proyectos que has tenido para que la gente te vaya conociendo.
1: Bueno, pues en principio ustedes los conozco primeramente por así. ¿eh? Uh, antes estuve un poquito en Canadá y estaba viniendo y yendo y entre mis visitas los conocí. Me, es un honor que me tengan aquí porque soy fan del podcast. Y fue así como una coincidencia, la verdad, que yo también quería ya empezar un podcast porque me encanta hablar, como ya vieron. Uh, mi podcast se llama The Chillings y básicamente la idea con la que yo empecé es siempre tener a, a un invitado. Entonces es el invitado y yo y procuro que sea alguien pues muy apasionado, sea fotógrafo, sea videógrafo o emprendedor de alguna manera.
0: Muy bien, ahí para que al final les das tus credenciales ahí para que te escuchen. Y pues bueno Rosa, este es el segundo capítulo de la segunda temporada y queremos hablar de redes sociales. Entonces eh, vamos a dividir este tema en varios. El primero vamos a hablar de cómo nosotros utilizamos nuestras redes sociales. Después qué significa ser influencers, darle tu atención y compararte con ellos. Eh, después nuestras historias de creciendo con social media. Y finalmente cómo usar social media de una manera sana. Entonces, empezamos con la primera. ¿Quién nos quiere contar sus experiencias usando redes sociales?
2: Pues si quieren, puedo empezar. Yo, ya que lo mío es, creo que bastante rápido. Eh, me
0: dijimos que la segunda temporada Miguel Ah, empezaba. sí es cierto, Miguel iba a empezar. Por favor, caballero. Eso, eso, Miguel.
3: Chinga, es que estaba esperando que se les olvidara Pero Bueno, yo, la verdad, sí uso social media. No uso Twitter. Eh, Facebook. Para memes, eh, que otras cosas TikTok no lo no lo uso Snapchat lo desinstalé ya hace tiempo y ahorita creo que el que más uso es Instagram y bueno qué puedo decir de Instagram de Instagram la verdad yo no no tengo mucho no subo mucho contenido a mi cuenta y bueno no es que sea contenido realmente es como que pues, fotos de mí creo que la última foto fue hace como de diciembre del año pasado y Realmente no, o sea, nada más lo tengo como para estar viendo. Cuentas que sigo, sigo de, pues de todo, desde que pueden ser personas que tienen algún, este, algo, digamos, inspirador, o este que personas que son amigos, o simplemente alguno, uno que otro influencer, no, de hecho creo que no sigo, no, sí, uno o dos. Este, cuentas de arte, tengo muchas cuentas de arte que sigo, este, pero el punto es que realmente no, o sea, nada más estoy más que nada The Watcher, no soy tanto de contenido y la verdad lo uso como para perder el tiempo. Ah, y cuentas de memes, creo que eso es en, en lo que más eh, gasto mi tiempo dentro de Instagram, o sea, sí, ver puros bueno. memes.
0: Nunca los mandas.
4: No,
3: bueno, es que memes no sé por qué la, a la gente les gusta. Bueno, nada más comparto los memes cuando son de Facebook. porque
4: no
5: sabes por qué a la gente les gustan los memes? No, 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 <risa> no, no eso no, 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 <risa> no, no <risa> tío, <¿sabes?
4: risa> O sea, compartir tío
3: memes tío. de Instagram. O sea, porque no son tan buenos. O sea, son más que nada como imágenes o videos. Y en Facebook sí Uy, son pérame, unos chidos.
0: Todos los memes son imágenes o videos. No hay otra, ah, no hay otra manera. Ah, pero... <risa>
5: Pero como, o sea, que, que quiero pensar que a lo que querías llegar era que en Instagram como que no se te antoja ver memes, pero en Facebook sí.
3: O sea, sí los tengo, pero para estar como que viendo así de swipe, swipe, swipe. Y Facebook, normalmente los únicos posts que, que hacen son de puros memes, excepto los posts de Monkey, que son este ya, este, bueno, son posts de Monkey realmente, que son comprometidos no sé, socialmente. No, este, son muchos de, de crítica o de opinión o de información Para dar una perspectiva que no todo el mundo tiene Esos son los pues, que normalmente hacemos aquí. Bueno, no voy a meterme en sus cosas porque pues ya él les platicará Pero el punto pues, es que sí, ese es como yo uso yo mis plataformas sociales, etc.
1: Yo, por ejemplo, yo te estoy mandando ahorita memes de ASMR Son los últimos que te he mandado Ah, sí el de
3: los perritos tomando leche. No, ¿eran gatos? ¿O perritos tomando leche? No, a
0: Mike, mándale
5: era. de, de Move Bank, güey. Eso... Mándale gente comiendo con la boca <ríe> abierta, güey. <Lo> van a, <ríe> le van a dar turn on. Miguel se duerme
0: escuchando eso. Güey, <ríe> 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 bueno, pero ay, mira, yo tengo una pregunta para ti. Sí, dale. ¿Por qué, por qué no usas? Porque, ponle tú, ¿por qué no posteas cosas en tu Instagram?
3: Mira, la verdad soy malo tomando fotos eh, incluso tomándome selfies y la verdad es como que no pues eh, siempre he disfrutado más de ver en lugar de yo hacer las cosas en ese sentido de, de uh, sí, de, lo, de los medios sociales no me gusta
4: <risa> ¿a ti te gusta ver, pues? Sí, me gusta no. ver. te gusta ver se sienta <risa> y observa no me gusta entrar a la
0: acción ya ni porque tienes una glándula bien grande, güey. Hay otras cuentas
2: tipo premium para ver también que no son. Instagram?
3: Sí tengo. No, 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 no. Tienes TikTok premium. TikTok premium. A ver, Jesus,
5: Ay, bueno, eso, ya, ya sabemos que Mike no usa sus redes sociales. Dinos tú cómo usas tus redes sociales.
1: Pues yo he hecho mm -hmm. apenas lo que iba a comentar con Mike es que, de hecho, tú y yo, Irving, cuando terminamos el podcast en el que que de hecho va a estar en la segunda temporada del mío. Uh, estábamos Pero, hablando del hecho de que este Irving, uh, ¿cómo se dice? Se, pues sentía como que le hace falta esa como que comunidad de un fotógrafo o alguien para sentirse así de que, ah, sí, vamos al bar y toman una foto, esto y lo otro. Y de hecho yo ahorita, eh, de esa manera es como utilizo mis redes sociales. Siento que inconscientemente yo... Eh, Va a ser un time travel, pero yo empecé viendo el Whatever Tomorrow, a Héctor Leal, a... ¿Cómo se dice? Yo no... Yo de hecho no conocía a Luisito Comunica hasta hace mucho, o sea, hasta, hasta hace poquito. Y... Yo de chiquito, o sea, cuando veía esos videos, decía, ah, pues en algún momento me gustaría hacer videos así. Y... No sé en qué momento como que se fue eso. O sea, yo creo que cuando me fui a Canadá. Y... O sea, fue muy curioso que cuando empecé a estudiar mi carrera, que mi mejor amigo fuera YouTuber. Entonces, súper metí en esa onda en la que él me decía, oye, bro, uh, toma una foto. Y literalmente de que yo le dije, no, bro, pues te va a ver más chida si te presto mi camisa. Y ya se la cambiaba, le tomaba la foto, la subía en Twitter y de que 500 retweets en un segundo. Y tantos likes y lo que sea. Y es así de que, bro, qué onda y todo esto. O sea, y fue algo así de que tan simple y uno piensa como espectador que esa foto la tomó alguien con una cámara y con luces y lo que sea. Y no, o sea, te das cuenta de que en el backstage, o sea, es nada más mi amigo diciéndome así de volada, en un break entre clases, sin algún pensamiento alguno y me di cuenta de un mundo totalmente diferente en el que es el de un creador de contenido. Que ahorita más, más al rato seguimos hablando, pero es básicamente el hecho de que hay muchas cosas que se crean y se crean por el gusto de, y imagínate si estás haciendo algo que a ti no te gusta. Entonces pues así como que no tienes ganas, esto y lo otro. Y con este chavo como le encanta tanto, que se llama Joey Kidney, por si lo quieren buscar, Kidney como riñón, uh, el tipo hace cuenta de que yo a comparación de él, y lo pongo en un pedestal, sigo entrenando para poder tomar una foto y postearla en ese momento. O sea, el vato postea, 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 postea y no le pone tanto post-production y... Es la facilidad en la que hace eso en el que en un, un día postea un TikTok, una historia en Instagram o cinco historias, una foto en Instagram, editó un video de YouTube en dos horas o 45 minutos, así bien rápido lo posteó, le puso promoción en una historia de Instagram y dices, no manches, y eso es en la mitad de un, un, de un día. Entonces, así como que yo me metí mucho en ese mundo, me encantaría estar en ese mundo, es de las razones por las cuales me empecé el podcast, porque dije, hablo mucho y quiero disfrutar lo que hago, entonces voy a hacer un podcast. Porque empecé haciendo un live en IGTV y esos están como que para nada más para 15 minutos y dije, bro, ni siquiera puede decir una idea, entonces en esas ando como que tratando de meterme de a tiro en el mundo de las redes sociales. Y,
0: y, Oye, yo, ah, bueno, perdón, pero yo, yo le iba a meter no, a ver, ta, mis, Dale, ok. Si <ríe> <risa> ¡Chingado! Yo, 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 yo <risa> no, yo, yo te iba a preguntar, o más bien a afirmar, Jesús, es que como tú dices, eh, no puedes ahorita iniciar ningún proyecto y esperar que funcione si no le creas una cuenta en alguna red social. Eh, desde, ¿sabes qué? Voy a empezar mi negocio de chiles, entonces voy a abrir mi Instagram y, y desde ahí voy a empezar a jalar gente. O sea, no conozco ahorita ningún empleo que se quiera tomar serio y quiera crecer que no se haya puesto al menos en una red social. Entonces está como que súper interesante como ya se volvieron algo fundamental. no Antes era, ten tu número fijo o ten tu página web. Ahora es como, ok, ten primero una red social y luego ya, si tienes chance, pues le metes una página web, pero ya no se vuelven tan necesarias esas cosas que antes sí eran. Y nosotros Todo no somos este... más dependientes de eso.
5: Con eso que estás diciendo, me llega una idea porque, bueno, gracias Monkey por habernos recomendado ese documental este, de, de Netflix que ha salido últimamente. Este, podemos decir su. Sí, ¿verdad? ¿Podemos decir el, ¿Cómo se llamaba? ¿The Social Dilemma? No,
0: bueno, podemos, nos va a cancelar Netflix. ¡No, oh, no lo digas. <risa> 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 ¡Cancelados! No, tenemos licencia para. <risa> ¡Cancelados!
5: No, pero está cabrón, güey, porque con lo que tú estás diciendo, o sea, las redes sociales. Bueno, o sea por ejemplo no, al iniciar un proyecto o sea necesitas una red social no como para promoverlo no o sea para darle comunicación uh -huh. darle el marketing y son herramientas superpoderosas para eso
0: es que tienen eh, todo eh,
5: güey. tienen todo y pero creo que no nacieron o bueno tal vez no era en fin el propósito por ejemplo de Facebook no o sea el Facebook como que fue una idea y dijeron, bueno, vamos a hacerlo de tal manera, ¿no? O sea, para tratar de conectar, comunicar personas, estudiantes, etcétera. Y luego ya ahí fue evolucionando el pedo hasta convertirse en máquinas de... O sea, de marketing al... Necesitas tenerlas a huevo.
0: O sea, sí, y bien poderosas. Me acuerdo hace unos, ¿qué te gusta? Cinco o seis años, la gente se puede enterar a través de Twitter que en Egipto estaban teniendo un una tipo de guerra o, o censura o algo así que nadie se había dado cuenta y se enteraron porque gente empezó a tuitearlo, ¿no? Entonces también se volvieron herramientas muy poderosas que están ayudando a como que a mover. Eh, lo, lo vemos muy claro cuando uno, el presidente pone tu Trump, tuitea algo, güey, y la economía se mueve, y, y la, o digo, la facilidad de agarrar un celular, escribir tres oraciones, mandarlo y que todo el mundo lo vea.
5: Güey, los stocks de Tesla, güey. Los stocks de Tesla, sí. Elon Musk. <ríe> Sube, les da baja, para arriba o para abajo en tres segundos. Güey. Sí, está bien poderoso. A ver, Roy, ¿cómo utilizas tus redes sociales?
4: Pues, justamente, yo creo como mercado, la verdad. O sea, antes de venirme para acá, para Estados Unidos, que empezaba, quería empezar a escribir. Ya lo tuve que dejar, por, pues, porque acá ha sido mucha chamba. Pero cuando empezaba a escribir, las redes sociales era la manera de darse a conocer, realmente. Y fue donde empecé a estar más activo porque quería tener más, más audiencia. Que pudiera leer mi contenido, comentar, generar personas, ¿no? Generar likes, eh, que, que llegara a más personas. Fuera de eso, eh, yo creo que parecido como Miguel. O sea, de repente subo una que otra cosa a Instagram cuando... I feel like it, pero... Raro, la verdad. Rara vez. De, de vez en cuando. Yo creo que una vez al mes o una vez, dos veces al mes, a lo mejor.
0: Roy, pero una, una duda. ¿Las subes una vez al mes porque crees que no tienes el contenido para subir? ¿O porque no tienes la costumbre de meterte y subir
4: cosas? Mm, no, porque no, como que no, no me nace mucho. O sea... No sé si es porque no tengo el contenido adecuado o porque... No, hasta eso sí tengo fotos o cosas así que subir, pero no sé, solamente como que no me nace mucho el, el compartirlos. Y de repente digo de que, ah, pues quisiera compartir esto con la raza. Y ya lo subo en una historia o así. O de repente mi hermano, no sé, edita una foto y me dice, ah, pues edité esta foto de no sé cuándo o así. Digo de que, ah, Déjame la subo para tenerla ahí, ¿no? Como, como si fuera un como un drive. Como para que esté ahí, pues, para los siglos de los siglos. Amén.
0: Pero, ¿el drive para quién es? O sea, ¿tú, tú te metes a tu cuenta de Instagram y ves tus fotos antiguas? ¿O las ves directa de tu eh, aplicación de fotos en tu celular?
4: Eh... No, pues es que eso está, está como muy avanzado. está muy avanzado. O sea... no, está avanzado.
0: <risa> Te estoy preguntando que si tú ves
4: tus fotos en tu
0: Instagram o mejor las ves en tu aplicación de fotos.
4: Es que, o sea, como que no, como que ninguna de las dos. O sea, como que no veo mucho mis fotos, ¿sabes? O sea, de repente las veo o así. Las
3: tomas y las dejas ahí. Y se como repente... que ahí
4: se quedan, ajá.
3: El baúl Ajá, que recuerdo. O sea, como después. un
4: baúl, exactamente. Yo, pero,
3: igual que, que Raúl.
4: Pero, o sea, hay momentos donde luego conoces a una persona, algún extraño, o una chava o así, o a, o a un vato, whatever, o, o un familiar, no sé. Y, y está bien tener ahí un, como una pequeña carta de presentación, pues, que es medio, es medio tricky o es medio falsa, pero da cierto panorama. O sea, oye, también oye. por eso me gusta tenerlo, sí.
1: Te iba a preguntar algo, ¿tienes algún así como que un social pressure de que tengas que postear mínimo una vez al mes? Porque aquí mi duda es, entonces, ¿por qué posteas? ¿Sabes? O sea, así como dice Carlos, o sea, porque no nada más te dejas tus fotos para tu, tu librería. O sea, y no sé si lo hayas pensado o si alguno de ustedes lo haya pensado se sienten, así como que con un social pressure de que, ah, no manches, ya pasó una semana, ya pasó dos días, ya pasó un mes, tengo que postear algo. Fíjate que yo estoy, no sé,
5: yo, yo siento que eso del social pressure, de sentir que tengo como que una obligación después de cada cierto tiempo de postear algo, siento que eso no lo tengo, siento que es como a la inversa. Güey. O sea, como, no sé, o sea, ah, no sé cómo explicarme. O
4: sea, de programar, pues,
5: programar Instagram. No, 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 O sea, que, que la presión social no es tanto por el hecho de que tengo que publicar, sino por el hecho de que no sé qué publicar. Eh, o sea, tal vez me la quiebro mucho pensando y diciendo de que, ah, me gustaría de que, no sé, por ejemplo, Tener una foto chida y postearla. Este, pero a veces pienso mucho, o bueno, yo me voy así como que divagando en mis pensamientos. En tal vez decir de que, no, pero es que si la tomo con mi celular va a salir bien chafa. Güey. Y, y, o sea, no sé, por ejemplo, prefiero de que esperarme a que alguien con un buen celular me la tome, o con una cámara, o lo que sea, y decir de que, ah, bueno, ya teniendo de que algo que yo considere chido ahora sí ya subirlo como contenido, ¿no? Como, no sé, no sé si decirlo como...
1: Sí, como o sea, no sé, no la sé wey. Wey. Yo, no,
0: yo, no, yo no te estoy comprando... Sí, no, Déjame no, no te sí, no, digo porque, que, y déjame no, te no, güey. Porque tú estás diciendo si a mí no me gusta, pero realmente te aseguro que hay muchas fotos en tu carrete que sí te gustan, pero dices, no, es que a los demás no les va a gustar y no va a tener, no va a tener sí. suficientes como que likes, ¿sabes? Entonces no lo estás haciendo Exacto. por ti, lo estás haciendo por los demás.
5: That's actually true. Y por eso, por eso es que no subo nada. <risa> o
0: sea... Pero digo, ahí, ahí es donde ya, ya no sé, a, hablando como las relaciones tóxicas, ahí ya falló tu relación con la red social. Porque realmente no hay un manual, güey, que te diga que es que en Instagram tienes que subir fotos bien. O es que Facebook tienes que postear claro. y, y comentar. Y en Twitter tienes que tener tantos tweets a la semana, ¿no? O sea, nosotros mismos nos imponemos esas reglas por la sociedad que ya las impuso, ¿no? Bueno, tú, claro. yo, yo yo hace mucho cambié la regla de mi Instagram. Yo cuando A mí al inicio no me gustaba Instagram, como que no le había el, el sentido de compartir fotos. Y después dije, ah, pues, está divertido. ¿no? Subía fotos con mis amigos, con mi novia, bla, bla, bla. Y después de un tiempo, cuando me empezó a gustar la fotografía, dije, oye, este puede ser una buena página web, vamos a llamarla así, un, un buen portafolio. Por si alguien me pregunta de tomas fotos, lo mando directo a mi, a mi Instagram. Y al inicio sí fue como que el grind, ¿no? De que tengo que subir al menos tres fotos y, y los que hashtags usas y estarte activo. Pero después de un momento, hasta tomé un curso, güey, de cómo crecer tu cuenta de Instagram. Miguel se ha acordado de eso. Y está padre, güey, pero también es eh, como agotador. Y llegó un momento dije, ¿sabes qué? No, no me está agradando esto de como que Tener que tomar fotos a fuerza, ¿no? Yo quiero tomar fotos cuando me gusten, editarlas y subirlas. Y ya, desde, también desde que Instagram cambió su algoritmo, donde ahorita le da más prioridad a las cuentas más activas y no es, no es cronológico, como que yo ya le perdí el sentido, honestamente. Y de hecho, si te metes, la última foto que subí fue hace, que Unos dos meses, tres meses. Porque ya no he tenido esa necesidad, pero yo ya no posteo por mí, ¿sabes? Ya posteo, más perdón, ya no posteo por los demás, posteo por mí. De me gusta esta foto, déjame el dedito, y la voy a tener aquí por si alguien me llega a preguntarle, oye, ¿tomas fotografías? Ah, sí, ahí está mi Instagram, ¿sabes? Pero ya como que yo siento que quebré ese, eh, como que esclavitud que tenía con la red social. Le quiero likes. Sí, quiero que... huevo Sí, sí, o sea, quiero que la gente me siga. Sí, porque tenía un, pues tú, cuando tenía como 300 followers, cuando dije, ah, ¿sabes qué? Voy a crecer mi cuenta. Y, y le fue bien, o sea, de la nada de 300 subí a 200, o sea, a 200 más, o sea, llegué a 500 y garras. Pero ahí fue donde dije, güey, está, está, está pesado esto. Como que no hay necesidad de, de estar como que tan full. Entonces dije, nada no, ¿sabes qué? Ya. Lo que se postee, se posté. A la gente que le gusta, le gustó. Y a ver qué sale. Miguel se acuerda, también subía de que historias, pero las editaba. O sea, subía de que mediodía medio día yo, con no alguna necesito. música. O sea, entonces, como decía Chuy, lo que hace este Joey Kidney, para mí fue muy pesado, güey. Es que no puedo andar pensando todo el día que voy a grabar para luego subir a la historia y luego editarla. Y luego no me tengo que pasar porque ya había puesto como... Una regla que a las 2 de la tarde ya tenía que subir toda la historia completa. Entonces, se volvió muy pesado. Wey.
3: Es que crear contenido, siento que yo, que o sea, ya entiendo a los influencers. Después de verte, yo entendí eso, porque dije, es que para mí qué flojera estar pensando en qué voy a poner, porque tienes que tomar en consideración un chorro de cosas como de que cuál es mi estilo, cuál es este, el tono que yo quiero dar, el mensaje que quiero dar, este, etcétera. Hay muchas cosas que tú tienes que traducir a las personas para comunicar tu esencia y luego el hacer eso tiene que llevar una planeación la ejecución y quieras o no tienes que estar organizado para todas esas cosas y al final de, de todo te consume tiempo entonces no es como que algo tan fácil ser influencer yo lo veo hay gente que tal vez lo domina y porque es natural en eso pero o sea si sí vi a Carlos que estaba de que súper comprometido en eso y después ya vi a Carlos que, o sea, lo dejaste. No, bueno, no es que lo hayas dejado, sino que lo adecuaste a, ti, sí, a lo que pero, tú querías.
0: Yo, yo creo que el término correcto sería, o sea, me, me quemé. O sea, me el burnout, como lo dicen en Estados Unidos, me dio donde botaste? ya era... Sí, ándale, sí fue eso de, güey, qué hueva que hoy es sábado y tengo que subir una historia. O sea, yo quiero descansar, pero ya digo... Otro problema es que como subía historias constantemente, o sea, todos los días la gente empezó a mandar mensajes, entonces ya te sientes como que comprometido, como es que la gente está esperando algo de mí, ¿no? Y, y es donde se empieza a arruinar la cosa. De, deberías hacer lo que te gusta, como este podcast, por ti. O sea, porque a mí me hace sentir bien, no porque a los demás les gusta, ¿no?
1: Sí, de hecho, oye, de, les voy a interrumpir un poquito, porque hay algo muy bonito que tal vez me gustaría compartir. Y es el hecho de que ustedes dicen que no hay como que una ciencia cierta de cómo se debería de utilizar las redes sociales. Y siento yo que, o sea, no quiero decir que si sí la haya, pero sí me gustaría compartir lo que piensan creadores de contenidos. O sea, yo y Kidney, él, por ejemplo, ahorita con su novia, cuando apenas se estaban quedando y me contó de ella, me dijo, su Instagram es lo que debería de ser el Instagram de todo mundo y luego lo vi y dije sí es cierto y luego ahí se podrían preguntar pues cómo era todos tienen un cómo se dice un álbum de fotos en el que sus papás tomaban fotos o sea yo he visto las fotos que mis papás tomaban y digo no son fotos de fotógrafo pero entiendo el sentimiento de cómo es que las tomaron o sea fueron y sin que hubiera redes sociales vio en el High Rock Café y le tomaban una foto. Y luego ya tienen una foto del Jairo Café. Y era especial porque decían, este día es especial porque fui al Jairo Café en Puerto Vallarta o en Tokio o en donde sea. Y luego mi, mi esposa se compró este sombrero y así se veía. Entonces, las redes sociales de esta chava eran literal super uh, Ella en su trabajo. Ella en una reunión con su familia. Pero eran así de que muy específicamente un recuerdo de una situación, no tanto una foto de cualquier cosa. ¿Me entienden? O sea, como que casi, casi todas las fotos tenían un significado bonito, un recuerdo bonito. Y dije, no manches. O sea, hasta da envidia. Me gustaría así como que en vez de porque no tenía selfies. O sea, casi casi si tenía selfies, era una selfie en una fiesta con una persona o un amigo que vino a visitar o en el bar que le encanta y la biografía decía eso, me encanta este bar y esta es mi bebida favorita. Eh, muy ameno. Y de hecho, para terminar, uh, básicamente es la ciencia de estos influencers porque hay muchas personas que piensan el andar pensando, el cómo me voy a mostrar en las redes sociales pero eso es a lo que yo voy con lo que les dije de la foto de que yo le presté la camisa a mi amigo o sea, él no piensa él crea y comparte, haz de cuenta de que filtros no le pone así tal cual como salió la foto la pone, él creo que todas las fotos que sube llegó a ser el día que dijo, voy a hacer una cuenta de solo fotografías, porque tiene una segunda cuenta, hizo cinco presets, que es básicamente hacer como una, un filtro de Instagram, pero en Lightroom, que es un editor de fotos. Y desde entonces ha usado esos cinco presets en, ¿qué te digo? Un año y medio. Y luego después se tomó otra media hora, hizo otros cinco, y ya tiene otro año y medio. Entonces, es muy simples. O sea, para este tipo, la tiene, se lo pega, la postea y ya. O sea, entonces, de veras es un arte de ver a estos tipos porque no, no se sienten como yo me siento, como me imagino Carlos se llegó a sentir porque como que de veras tienes que ponerte en ese mindset de tengo que compartir porque sé que a alguien le va a gustar y de plano no pensar en cómo lo van a recibir o si les va a gustar. O sea, les vale. Nada más lo suben y suben y suben y suben. Y a las personas que les gusta ese contenido, dicen, lo sigo consumiendo y lo consumen y lo consumen. Y terminan siendo, pues, súper seguidos. Algo para que ustedes piensen. O sea, está muy interesante.
0: Y, y también, digo, si te metes en la descripción de Instagram, en, los, en la App Store, es lo que te dice. Digo, aquí lo tengo, lo, lo, para, porque me hizo mucho sentido lo que dice Jesús. Y dice, conecta con amigos, comparte qué es lo que estás haciendo en, en todas las partes del mundo. Explora nuestra comunidad donde te puedes sentir libre y ser tú mismo. Y compartir lo que quieras desde los momentos, eh, o sea, desde tu día de hoy hasta tus momentos highlights de tu vida, ¿no? Entonces, te digo, es como... La, la, el, el propósito, pero fíjate que está raro, ¿no? Porque Instagram dice, sí, mi propósito es este y por el otro lado está buscando como que esta gente influencer que ayude a que la marca obtenga más valor, ¿no? O sea, Rihanna, ven a mi Instagram y te voy a verificar, o sea, el, el darle verificación que las redes sociales tengan verificación ahí es donde como que están mostrando de, mira, mundo o sea, gasta ads en mí, gasta dinero en mí porque mira qué gente, qué personas tengo, ¿no? Entonces ahí es donde ya se vuelve un poquito más greedy a comparación sí, de claro. lo que realmente quieren.
3: Yo quiero decir que pues realmente Instagram empezó siendo eso como de, dice este de Chuy. O sea, si te acuerdas, al principio Instagram eran fotos así como de que mi perro, lo, no era tanto lo, lo que comí, sino que realmente compartías cosas y lo hacías así como con los filtros, aunque estuvieran así bien chafos al inicio, pero eran filtros que te hacían sentir, no sé, un cierto tipo de nostalgia, porque eso es hasta la imagen que daba Instagram al inicio. Era como que algo análogo, hacer como un álbum de fotos dentro de un sitio social, de una red social. Así es como yo lo veía que empezó Instagram y después empezó a cambiar su imagen.
0: Pues no, no sé, Miguel, porque ahorita tú te estás basando en Instagram por, la, por las personas que seguías. O sea, sí, yo también me acuerdo de ese Instagram, pero era porque solo seguía amigos. O sea, no, no sé si te tocó seguir a gente que... que, que bueno, tú, lo que hizo Facebook. Bueno, no, Facebook no, es una Pero es que, Carlos,
3: antes no había, no, no había artistas. No es había que, no, no, no. en Instagram.
0: Es donde no, no te creo, güey. Porque es bueno, tú, cuando YouTube. YouTube era el ejemplo que quería usar. YouTube, cuando inició, inició como una página para almacenar videos. Pero sí. gente desde el día uno lo tomó de, oye, ¿puedo utilizar esto para... Eh, tener una voz y, y, y que la gente me conozca Instagram fue igual, digo, igual no nos tocó pero yo me acuerdo, porque yo entré muy tarde al juego de Instagram, me entré como un año después de que salió una vez que te metías, te sugería gente popular, Instagram dice, oye, mucha gente está siguiendo este, este, este entonces digo, desde el inicio hubo gente que aprovechó la plataforma para, ya sea en fotografía o en lifestyle, mostrarse sabes, de que ok, YouTube este es mi nuevo YouTube, esta es mi oportunidad, así como fue Vine, así como ahorita es TikTok entonces te digo, no estoy muy seguro de lo que tú estás diciendo el no, aún así los Yo
2: quiero aportar ahí porque yo sé que al inicio, en el caso de YouTube, empezó, o sea, como una plataforma donde la gente podía subir videos, pero estilo, pensemos, America's Funniest Home Videos, ¿no? Que la gente mandaba sus videocassettes, literal, y los pasaban en la tele porque eran graciosos. Y ahora tenían un lugar donde ya no tenían que mandar el video a ningún lado por correo físico, sino podían subirlo ellos mismos, ¿no? Y yo me acuerdo específicamente que gente se pasaba, por ejemplo, de Newgrounds, que era una un foro de antes, eh, de ahí donde salió el video del Numa Numa Yay y esas cosas, ¿no? El Keyboard Cat y cosas así. Bueno, no me acuerdo si el Keyboard Cat era de ahí, pero bueno. El punto es de que yo creo que empezaron, o sea, empezó siendo algo como inocuo, ¿no? O sea, la gente, ah, este video me parece gracioso porque salió un gatito, lo subo, ¿sabes? O mi gato está haciendo pendejadas, lo subo. Y no era como algo de, de self-promotion, de déjame hago promoción o a mí o a mi negocio. Ya después evolucionó, ¿no? Yo creo. Porque la gente ve que, que lo puedes monetizar o lo puedes aprovechar para hacer marketing o para avanzar tu marca y entonces evoluciona, ¿no?
1: A ver, termina tu punto, Miguel.
3: Mike. Ah, es que, o sea, yo iba a decir que, o sea, sí, había gente popular, pero los posts no eran tanto comerciales como los son ahora, o sea, seguían siendo como, no sé, por ejemplo, en Facebook, esos no eran, pues, eh, ¿cómo decirte? Si tomamos en cuenta a los artistas, Carlos, o sea, son que a lo mucho un 1% de todos los usuarios que pueden no, estar menos, en Instagram. menos,
0: menos, es
4: punto. Pues, me estoy
3: exagerando, pero el punto es que, punto
4: o sea, cuando te refieres a artistas, ¿dices artistas como verificados o, o gente que... no Es que no
3: existía la, ver, la verificación cuando estaba empezando Instagram. Se,
0: se dice los literalmente los artistas que ya o sea, eran populares.
3: Sí, de que Rihanna o Justin Bieber en ese entonces ah, cuando okay, empezó. Okay. Y sus fotos no eran así tanto de que... Aquí con mi perro, sí, no que eran de que fotos de que nada más ellos, su cara, es como fotos tontas realmente. Entonces, eso es a lo que yo me refería. O sea... Empezó siendo eso y fue evolucionando, o sea, porque le empezaron a meter muchas estrategias de marketing, por ejemplo, el hashtag que fue muy poderoso en ese entonces, llevado de la mano con Twitter, y con el hashtag ya podías tú filtrar varias cosas. Cuando se metió ese filtro de búsqueda de hashtag en Instagram, empezaron a la gente a descubrir más, y ahí fue cuando empezó de que haber más así de que recomendaciones que podemos meter en Instagram, y pues, eso es lo que me refería.
0: Sí, sí, mira, sí te entiendo esa parte, pero bueno, tú, en este caso que usaste Justin Bieber y Rihanna, ellos no necesitaban como que usar la plataforma para esto, porque ellos ya estaban ganando millones de sí. Yo me estoy refiriendo, digo, a la gente que vio la plataforma, ok, voy a subir, digo, un lifestyle, voy a hacerme fotógrafo a través de esto, y gracias a eso consiguieron los patrocinios. Entonces, ellos empezaron a advertising dentro de la plataforma antes de que Instagram hiciera sponsorships, y luego Instagram dijo, ah, mira, estas personas... Eh, usaron esta plataforma para crecer y tener dinero, déjame, meto la opción de que pueda la gente pagar por publicitar su página, publicitar su, su, sus posts, ¿sabes? Entonces, te digo, yo, yo me estoy enfocando en estas personas que, que le vieron a Instagram el, como lo que era, ¿no? Esta es mi, mi oportunidad de empezar desde cero, nadie sabe, conoce la plataforma para hacerme como que famoso.
3: Sí, ya te
0: entendí. Sí, digo, por eso iba.
5: Yo digo que hay que regresar al, al
2: Metroflog, güey. ¿Qué regresar no, al MySpace. No, al
0: Fotolog.
2: Déjame, Fotolog, déjame espérame. Déjame, ah, sí. ya, porque yo soy el que falta de decir cómo uso mis redes sociales. Ah, sí, cierto. Y eso a lo que iba. Mira, muy rápidamente, un, un brief history moment. Yo creo que, yo, yo no empecé con Metroflog, ni, ni High Five ni MySpace, ni nada de eso. Yo empecé, por así decirlo, con YouTube. Viendo estos videos que te digo por allá del 2003, 2004, ¿no? La parodia de el Señor de los Anillos y el Happy Doe Boy y esas cosas. El Y, <ríe> y no, Messenger. Messenger yo creo era lo más normal en esa época como en secundaria. Este, ya después sale Facebook. Yo, la neta, yo soy muy adicto a Facebook desde entonces y hasta ahorita. Ahorita les platico un poco cómo lo uso. Pero de ahí salieron muchas más redes sociales. Twitter, uh, Vine, Snapchat, Tumblr... Un chingo. Yo la verdad es que, in, o sea, abrí Twitter, no lo usé, eh, intenté Snapchat un momento, me duró pocos meses, no me gustó, la borré, y Pinterest también la intenté un rato, pero tampoco, y Vine ni siquiera, y todas las demás tampoco. O sea, realmente yo me quedé con Facebook como casado, y hasta que salió Instagram, pero yo llegué a Instagram bastante tarde, o sea, yo, yo estaba muy, muy casado con Facebook, y eso duró muchos años, hasta que hace poco relativamente en los últimos años, me pasé a Instagram. Y sí me gustó mucho, pero voy a ser honesto, me metí por, por las Instamodels nada más. Al principio tenía, <risa> <risa> tenía puras Instamodels También. seguidas, güey. Y, y la verdad ya después me desencanté y vi que no era muy sano y dije, no, fuck that. Y, la, y les quité el follow y empecé a seguir a otras personas, pero, pero así empezó mi gusto por, <risa> por Instagram. Y luego, pues ya. Y Facebook, pues sí, porque lo uso porque mantener contacto con la gente y, pues, más que nada para seguir tendencias y noticias y memes. Yo soy muchísimo, muchísimo de memes. O sea, sigo cantidad asquerosa de páginas y grupos de memes de que el Dorado Gold Posting, Avatar soca Posting, Metapod para presidente, no es más que basura marina. Todo, todo, o sea, todas las de memes en español, ahí, ahí ando. Y en inglés igual. De hecho, hey, gracias
1: a Pásame aquí. el Insta.
3: Para pasar.
1: Vale, de vale. Memes.
0: <ríe> de hecho, gracias, Timon, que yo no tengo que buscar memes. Nomás meto a Facebook y tú eres lo primero que me aparece. Entre tú y Alexa y Dani, y mis memes de la semana. Súper a gusto. Ahora, ya, ya, ya hablamos un poquito de, de cómo cada uno de nosotros tiene esta relación con, con las redes sociales. Ahora, mi segunda pregunta sería, ¿qué relación ven ustedes que tiene la demás persona, una sociedad, ¿sabes? O sea, no, no nosotros, sino en general, los amigos a los que siguen, los artistas a los que siguen, qué tipo de relación tienen ellos.
1: A ver, pues deja, le empiezo. Yo siento que ahorita uh, hay un tabú eh, muy feo de las redes sociales y es el, el juego de los números. De hecho... A Kanye llegó a decir algo que hasta el día de hoy siento que es muy icónico, y es el hecho de que dijo el que Instagram tenga cuántas personas tú sigues y cuántas personas te siguen es como si tú tuvieras una camisa en el que dijera qué tan grande es tu, tu parte masculina. Tu verga. Exactamente. A la bestia, o sea, haz de la, cuenta. La de ti, ¿no? Miguel,
0: Miguel, Miguel, La glándula,
5: la, la glándula ¿sí? A,
1: Entonces, o sea, sí, así como dice Mike, es, es algo así como que muy secreto, siento yo. Y de hecho, si no fuese por Kanye, el dueño y CEO de Twitter y de Instagram, no estarían ahorita haciendo lo que hicieron en Canadá por varios meses. Yo lo viví quitaron los likes, o sea, los números de likes de cada post. Y, quitar, y, o sea, si tú te ibas al perfil de alguien más, no veías cuántas personas seguían y no veías cuántas personas uh, los seguían. Y la verdad, a mí me encantó esa idea porque siento yo que esto, si yo pudiera mejorar ahorita las redes sociales de mi manera, es de esta manera. Es sigue a todas las personas que quieras seguir y te vas a dar cuenta de que hay muchas personas que no quieres ver todos los días. Porque están las personas que quieren hacer mucho contenido y dices, pero es que apenas conocí al güey. O sea, a mí me interesa más ver qué onda con Mike en vez de... O sea, si cuentas consecutivamente 15 segundos y esta, este vato, esta persona está posteando 4 minutos de historias e inconscientemente las ves siempre que andas scrolling en tu celular todos los días, es de que le diste a este güey, que O sea, entre eso y las publicaciones, leer la biografía, una hora de tu vida al vato y, y se, tal vez se te perdió la foto del Mike que querías ver o de la que están hablando tus amigos. Y ahí a lo que yo voy es que para poder, yo siento ahorita, hoy en día, consumir las redes sociales de una manera saludable. Hay que seguir a todos y luego hacerse una carpetita de saved en Instagram, darle un follow a todas las personas que, o sea, postean un short que dices, ahorita de momento no las quiero seguir, pero guarden una de sus fotos en esa carpetita de saved, y luego di así que digan, oye, ¿qué pedo con esta persona? Hace mucho que no sé de él. Vayan, le den click, denle follow, o vean su perfil, porque a mí personalmente me ha pasado que es muy definitivo el cortar con alguien en redes sociales. O sea, ¿cuándo ustedes se van a acordar de una persona que eliminaron y su nombre completo? ¿Me entienden? O sea, ya lo eliminaste y ya te olvidaste de esa persona. Uh -huh. Entonces, siento que es un corte muy definitivo, muy gacho. Y que uh, siento que es una práctica que se debería de practicar ahorita. O sea, yo ahorita lo estoy haciendo para, como por ejemplo, yo me di cuenta que estoy, se siente bien feo porque como la mayoría de mis amigos o donde yo quiero vivir es en Canadá, estoy viendo su, todas sus historias y estoy como que atrapado en esta ilusión de que todavía estoy allá, porque veo todas sus historias. Entonces, todo el contenido que veo es canadiense. Y luego cuando no estoy en el teléfono, de vuelta en la realidad aquí en México. Y es así de que ¿Sabes que Hasta cierto punto siento que debería ser más saludable que vea las historias de Carlos, de Irving, de Raúl, de Mike, de Monkey, porque son personas que están aquí. ¿Me entiendes? O sea, estoy tan desconectado de mi entorno. Y sí se siente chido que puedas estar conectado con otros entornos de fuera, pero ahí es en donde va la importancia de esta carpetita, que de hecho hubo una red social que se llamaba Vero o Veo creo, en la que tú podías tener amigos, mejores amigos y como que acquaintances. Entonces podías tener un show de acquaintances y luego mejores amigos y luego como que cambiar, o sea, decir, voy a poner una acquaintance en mis mejores amigos y voy a sacar uno de mis mejores amigos. Eh, tipo como, creo que esa idea salió de MySpace, me acuerdo. Que tenías, ah, que tenías en top 5, ¿no? El top 5. Sí. Y, y fíjate que esa red social pues nunca explotó, nunca se hizo. Pero sí, sí fue una a thing. Y siento que si yo pudiera, o sea, a mí me gustaría eso. O sea, que las personas pudieran darse cuenta de el corte definitivo cuando cortas a alguien de las redes sociales y el hecho de que, ¿cómo se dice? pues no, 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 no debería ser tanto así. O sea, y la razón en la que me encuentro tan haciendo un conflicto es por el hecho de que a las personas les cae bien gordo cuando les das un follow. Porque lo ven, lo notan, ven ese número que baja y también ven el número cuando sube y se ponen a buscar y ver quién fue. O sea, hay incluso aplicaciones en las que ves quién te dio un follow. Entonces es un tabú bien, bien gacho. Es el
0: juego de los números. Yo me iría... Y... Yo no ay, sabía eso. Sí, aplicaciones para todo, Mike. Ay, yo me iría más, Chuy, por el lado de que te valga. Que te valga de que un carajo, así como el libro, este... De, eh, <ríe> ¿Dónde está? Insert Promotion. <risa> Insert yeah. Promotion. El, el <ríe> sutil arte de que te importa un carajo de Mark Manson, creo. No, pero en buen plan, que, que te valga madre. O sea, yo, yo estos tres güeyes que tienes aquí, tres diciendo Irving, Monkey y Roy. Yo los dejé seguir en prepa porque los güeyes no subían nada. Dije, pues, ¿para qué los sigo si estos mensos no, no hacen nada, güey? Y fue hasta que Monkey ya empezó a subir historias que dije, ah, no mames, entonces déjame lo sigo. Y cu fue cuando Roy se fue a Europa, de ah, déjame sigo. Y dije, bueno, ya sigo estos dos, voy a seguir a Irving aunque no haga nada, ¿no? Pero digo, a mí me valía. Y creo que una vez Arturo me dijo, no me sigues y yo no, güey, ¿por qué no? Y yo, pues, no sé, güey, una vez no subías nada y te dejé de seguir. Si quieres, ya te vuelvo a seguir, ¿no? Entonces creo que, que es importante que tú, si alguien no te da, así que, ¿sabes qué, güey? me vale. O sea, tú, lo que estás subiendo ahorita, o, o hay mucha gente que yo quiero en la vida real, pero no sé, en Twitter se ponen bien peleñeros, güey. Entonces yo, yo es como que, güey, no no quiero ver tus peleas de cada rato, un follow. Twitter un es como la más sí. tóxica
5: de todas las redes sociales, ¿no? Ahorita.
0: ¿Twitter?
5: Siempre lo ha sido. Sí, siempre lo ha sido.
0: <risa> la más peligrosa también, porque cualquiera puede ver tus tweets si no los tienes bloqueados, de que literalmente cualquiera... Pero que el único lugar
5: donde, donde he sido como... Políticamente extremista ha sido en Twitter, güey. Tuve como que mi temporada de... Te van
2: a cancelar como de, James Gunn, güey. Sí,
5: güey. Tu, tu, tuve mi temporada donde... Creo que era en las elecciones. Cuando, cuando ¿La fue México? lo de AMLO y todo el pedo. Ah,
2: uh -huh.
5: Sí. Inclusive, creo, AMLO, digo, logo, ahorita
0: ya... <risa> ahorita ya... Ahorita ya... Me, <risa> me voy a contestar. Yo-Yo
5: <risa> AMLO, güey. Posteaba puro Yo-Yo AMLO en, en no. mi Twitter. No. Posteaba ese... Yo, yo, amo. <risa> no, güey. Pero sí me acuerdo que, o sea, bueno, ahorita mi Twitter ya no existe, güey. O sea, mi Twitter está de que uff, pasa el pinche de esa madre, ¿cómo se llama? La de los desiertos, güey. La el, el la... la mi de de esa de la... Sí.
0: No, la La rueda de
5: esa
4: planta.
0: La maroma. La maroma. La maroma.
4: Sí, la maroma.
0: La maroma. Fuck. Bueno, esa madre, sí. güey. Feliz sí. bueno, sí. maroma, y
5: le maroma güey. Feliz maroma.
4: maroma no. güey. Una bisnaga.
5: <risa> una bisnaga,
4: No, no, no le sí, ¿sí es es <risa> La
5: bisnaga <es> Bueno, un... <risa> back to the point. El punto es que eh, hubo como que también así como que esa temporada en donde fue como que mi yo disruptive que empezaba a postear un chingo de que no y que el PRI la verga, y que así bien politicán, así cabroncísimo.
0: Te van a cancelar güey.
4: Manolo, no nos canceles, por favor
0: pero,
5: pero sí me acuerdo que me ponía bien tóxico en Twitter ¿eh? entonces.
0: sí, güey, Twitter tiene ese como que, es que en Instagram no te puedes poner tóxico güey, porque tú subes cosas bien y esperas que la gente te comente cosas bien y sí. Facebook, pues nomás compartes, ¿no? Que de hecho...
3: Facebook es para decirle a tus abuelitos qué estás haciendo, literalmente. <risa> es para que ellos sepan, es la única red social para que tus tíos y tías sepan qué pedo con tu vida.
0: Yo, yo ni siquiera tengo mi familia, güey. Te digo que me vale. Es que tengo ahí las solicitudes de amistades con como que no. Y eso que no comparto nada en Facebook, güey, pero no quiero tenerlos como que para qué. Oye,
3: yo también estoy casi igual. O sea, los tíos que acepté tontamente yo en mi vida, que... Pero es que ellos, o sea, como dices tú, se dan cuenta de que por alguna extraña razón, o sea, ellos tienen una adicción en Facebook y es como, se meten y se checan a ver de que quiénes son sus amigos y si un sobrino o alguien no los aceptó o los eliminó, es como, qué, ¿por qué chingados me eliminaste? Y se encabronan. Wey, pero, así,
2: sí. yo es... esas conversaciones. pero, a ver, espérense, espérense, si ¿Sí sabían que hay filtros? O sea, que pueden hacer listas y filtrar gente.
3: Sí, güey, pero okay. es que... No, monkey. Monkey. Monkey.
4: A Esto ver, el, el, lindo, tío, el tío, el tío Monkey.
2: monkey. <ríe> Abuelo Monkey. No, pero a ver, es que, bueno, sí, yo soy la tía de Facebook, la verdad. Papa monkey. Pero, pero,
4: monkey. pero bueno,
2: yo, yo quería hablar de lo de, de lo de las otras personas, güey. O sea, yo, yo siento que hay dos temas con las redes sociales en general, y hablo de mí también. El primero es que al menos para la gente de nuestra edad, tenemos 25, 24, 25, este, nos llegaron las redes sociales y los dispositivos móviles, vamos a decir como el iTouch y el iPad, por ahí de tercero y secundaria, ¿no? Yo me acuerdo que hasta no, segundo, wey. sí, no, yo en wey. segundo yo todavía tuve un Excel,
0: wey. O sea, te creo, pero el iPod por salió primero, en sexto, sexto. sexto de primaria. Sí, por o segundo. Sí, pero,
2: ¿a quién le compraron el, el primero? A mí <risa> bueno. y yo me, yo bien, me, bien. No,
3: mejor dicho Yo me compré <risa> mi primero, o sea, yo trabajé Y todo el pedo para comprarme Porque estaba así de cada sí. madre, una pinche madre Con touch, porque estaba obsesionado Estaba con madre era como
2: ah que... bueno No, pues no sé, yo tenía un tipo Flip, 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 flip.
1: <risa> Es que el monkey este... quería tener El radio
2: <risa> ah, sí. Tuve el y Erickson, no sé qué chuchas, el negro con naranja. Pero bueno, no Las quería noches. hablar de eso. El punto es de que...
4: Las chuchas.
2: O sea, ll llegó, llegó en una etapa pues, más o menos formativa. O sea, digo, éramos como mid-teens. Entonces, ciertamente llega en un momento de desarrollo en el que nadie antes había crecido con dispositivos móviles y con eh, pues, acceso a social media y al internet tan amplio como nosotros y entonces realmente no comprendemos de qué van y las consecuencias y hasta ahorita estamos viendo qué es lo que implica y las consecuencias y la segunda es que esa adicción a la gratificación instantánea de, de ver la notificacióncita de que esté vibrando el celular de querer estar como eh, actualizando el newsfeed siempre para que te a ver qué te da no es como abrir el refri a ver si hay comida nueva pero no bueno sí hay en este caso para el refri no el punto es somos social media junkies. O sea, yo yo sé que yo lo primero que checo cuando me despierto es social media y lo último que checo antes de irme a dormir es social media. O sea, no no hay como que... O sea, un momento en el que no tenga el celular en la mano. Y Ese mucha termina, gente Monkey. Sí.
4: Pero, pues, social ¿no? media junkie. Ese te lo inventaste tú porque está muy bueno. Pues se no, me oye, ocurrió ahorita. Este buen... No sé si lo habré leído
0: social en algún lado. Como no, cada no, Moncada 2020 aquí está lo escuchaba. <ríe> Bueno, no sé, Monkey, a ver, ayúdame. Porque yo hago eso, pero yo no me considero de que adicto a las redes sociales. O sea, yo sí, es lo primero que hago, pero es eso más es como... Que, es lo que un adicto diría, diría un ¿verdad? Un
4: adicto. Sí,
0: es lo que te voy a preguntar, es por el tuyo. Yo lo, en la mañana. lo primero
2: es aceptar el problema.
0: Por eso te voy a preguntar, te voy a preguntar, ¿cómo lo ves tú? Porque, o sea, yo me levanto, agarro mi celular, veo qué mensajes me llegaron en la noche, porque además yo me duermo relativamente temprano. Entonces sí me pierdo mucho de, de la noche en la madrugada. Entonces, nomás como un, un quick de, ok, ¿qué pasó en Twitter? ¿Qué pasó en Instagram? ¿Qué pasó en...? No, ni siquiera me meto a Facebook, nomás Twitter y Instagram. Un tigo, Exacto, así de, ok, ¿qué, qué, ¿qué hizo la gente que sigo? Porque, digo yo, yo casi no sigo Ay, influencers, chévere. yo sigo de que puro amigo, casi, casi. Entonces, es más como que, a ver, ¿qué, qué les pasó? A ver si todo el mundo está bien. Este, y luego ya no vuelvo a entrar a redes sociales como hasta mediodía, si acaso. Y en la noche, digo para ver, ok, ¿de qué me perdí? pero te digo, no sé si contaría como junkie, porque sí lo hago, sí es lo primero que hago, lo último que hago, pero no lo hago seguido durante el día. Yo aquí te diría,
2: y esto es, esto es algo que me faltó en, en lo anterior, cuando a nosotros nos llega todo esto a, a, los, a esa edad que nos llegó, eh, presenta un, un reto diferente porque nunca antes los, los chavos o los, los jóvenes o la gente en general había tenido un método de cuantificar su valor, o sea... Cuando a nosotros nos llega el social media y los dispositivos móviles, tu valor lo determinan los likes y los shares que tú tienes. Y entonces eso afecta a tu autoestima, a tu sentido de valor, tu sentido de pertenencia. O sea, todo eso empieza a afectar realmente en tu persona. Pero, y, eso, y a eso voy con lo que me preguntaste, también podemos cuantificar qué tan adictos somos al social media porque nuestros teléfonos bueno, estoy seguro con cualquier teléfono tú puedes checar cuánto, cuánto tiempo y cuántos datos usas en cada aplicación entonces la verdad yo no lo he checado pero yo estoy seguro que la aplicación que más uso es Instagram y fácil paso unas que dos, tres horas diarias en Instagram, no sé, ahorita lo checo y les digo pero igual lo pueden checar ustedes o sea, Instagram y Facebook estoy seguro que es un, un par, tres horas maybe.
0: aquí lo tengo y es fin de semana Uh, WhatsApp 35 minutos. ¿Te aseguro? Ah, fue porque vi el video que nos mandó Dani de ahí en el grupo. Yo creo que por eso se fue. Facebook 14 minutos, Instagram 9 minutos, Twitter 11 minutos, TikTok 2 minutos. Y son las 10 de la noche. Yo digo que está bien, ¿no? Yeah. Instagram no. no
4: Instagram manches.
0: 9 minutos. No, estás es que eh, esa es otra cosa, güey. Te digo, ponle tu Instagram. No puedo perder mucho tiempo porque sigo bien poquita gente. Entonces yo me acabo los. Ya ves que te dice que ya has visto todo me lo acabo en menos de un minuto. Y luego las historias, normalmente veo o sea, veo las primeras que me aparecen de gente que sí me importa, y las demás nunca las veo. Entonces, digo, no tengo... Y luego en Twitter, también, o sea, es checar rápido. Y en Facebook no hago nada. Facebook, literalmente dejo de ver Facebook cuando se acaban los memes de Monkey o los memes de Alexa. Porque nomás me meto para ver memes.
1: veo déjame te interrumpo, porque se me fueron varios temas que quería decir de todo lo que compartieron. En principio quería compartir que Uh, la razón por la cual yo creo que Twitter está bien peleado es porque hay comunidades, así como hay comunidades de la familia en Facebook, en, o sea, no es como que Donald Trump esté bien prendido en su Instagram, sacan, o sea, los políticos están en Twitter y es por eso que ahí está ese eh, odio, esa riña, por así decirlo. O sea, las personas con, que son así tipo CEOs, que los encuentras en LinkedIn, también están en Twitter. Y las personas que son activistas y todo eso también están en Twitter muy activos. Otra cosa que iba a decir es que al punto de Monkey, uh, las personas que empezaban a agarrar las redes sociales, así de un principio cuando salieron, así como nosotros, eh, no es coincidencia que cuando el Whatever Tomorrow fue, uh, ¿cómo se dice? pues así de grande, que los demás influencers tuvieran la misma edad, porque fueron personas de la misma edad que vieron una oportunidad y que eran inteligentes, o sea, jóvenes, y que dijeron, oye, no manches, voy a empezar a compartir mis videos. O sea, no es, no es coincidencia que Héctor Leal tuviera por ahí de la misma edad todo el crew de Whatever Tomorrow, Ben Shorts y todos ellos. Y, o sea, no era como que hubiera niños influencers, sacan, O sea, eran así como que... Y fue porque fueron las primeras personas inteligentes que subieron de la red social. Y que ahorita está bien canijo, porque ya estamos viendo muchos chicos jóvenes, influencers, porque ellos crecieron desde un principio a los 3, 4 años con una tablet y ya están viendo influencers. Entonces, o sea, hay niños chiquitos que dicen, 4 años, quiero ser youtuber, quiero ser tiktoker o lo que sea. Y luego, para el último, para decir de este Carlos, no eres junkie. Eh, vivimos en, una, en tiempos en el que la red social ya es... O sea, mira, te lo voy a poner simple. No vas a encontrar un fotógrafo que no tenga un iPhone nuevo o un teléfono así bien chido nuevo y que no lo utilice como herramienta de trabajo, sacas. O sea, es ahorita el teléfono, el Twitter en la mañana es el periódico de hoy. O sea, ¿cuándo te vas a levantar tú a ver el periódico a comprarlo? No, eso ya todo lo ves en Twitter. Entonces, no eres junkie. Siento que nada más es la, la modernidad del día de hoy a como es.
4: ¿Sacas? Uh -huh. no lo sí, había visto totalmente
0: así. de acuerdo. Sí.
4: Pero, o sea, sí hay una diferencia porque... Sí, está bien que te levantas y ves las noticias o quieres buscar a un fotógrafo o un nuevo servicio, pues vas a Facebook o vas a Instagram, checas el portafolio. Pero también es una realidad que existe, como dice Monkey, o sea, en tu momento de ocio, en vez de, no sé, güey, salirte a dar una vuelta o a respirar o a tocar guitarra o, no sé, cualquier otra pendejada, güey, en tu momento de ocio lo utilizas para... Pues nomás para estar ahí, como dice Monkey, cargándole a ver qué sale. Como ir al
0: baño, güey, o sea. y ver Twitter. O sea, ¿qué haces?
4: Sí, sí. sí o, no. sea, o sea, como que sí hay, sí hay cierta, sí ha creado una cierta necesidad que antes no existía. Y es esa es esa instant gratification que también mencionaba Monkey, que yo creo que va a sacar su máster en Facebookology o algo así. Facebook <risa> en
5: Facebook. Es como, es como cuando ya te das cuenta que es como que una dependencia, o sea, el hecho de que, por ejemplo, tú sabes que, que ya checaste tu celular, que no tienes notificaciones, y lo dejas ahí como que ahí, pues, en la mesa, ¿no? Y luego estás haciendo algo, y luego como a los cinco minutos, así bien pendejamente, o sea, tú sabes que tu celular no sonó. Tú sabes que no vibró, o sea, esas son las indicaciones de una notificación. Y aún así, vas, agarras el celular y es de que... Uh, a ver si de casualidad no llegó algo, o sea, como que dices de que, ay, güey, o sea.
1: Bro, va a sonar bueno. bien feo, pero te voy a decir algo. Es, siento que es como la, la música, o sea, cuando salió el heavy metal era del diablo. Cuando salió el rap trap, o el rap primero, con Tupac y Biggie, del diablo, o oh, así de que bien mal. Y ahorita con el trap, que venden pruebas drogas y esto y lo otro, bien mal. Y luego, o sea, siento que las redes sociales, yo te puedo decir, así muy confident, te puedo decir, que gasto la misma cantidad de tiempo cuando era niño, viendo tele, que viendo el celular. O sea, nada más lo cambiamos el dispositivo. Antes yo tenía la tele prendida y no la veía. Y nada más estaba ahí como que dándole... Y siento que es así como que un poquito el hecho de... O sea, por ejemplo, de la nueva update de Instagram, que ya no puedes ver las fotos anteriores. O sea, que te dice, hey, aquí se acabó. O sea, le puedes dar, quiero ver las fotos anteriores que ya vi o no. Y ahora paso menos tiempo en Instagram porque digo, oye, pues es cierto, ya las vi. Pero te juro... Que antes, yo ya las había visto y las veía mínimo cinco veces en el día, porque le seguía dando, o sea no sé por qué, y, y siento que es lo mismo como antes de que, quién sabe por qué, pero tenías la tele prendida, o sea era así como que de ley o sea, de, desde, es más desde niño chiquito, mi mamá me cuenta que había veces que yo ni siquiera estaba en, el, en la recámara me iba a la cocina, apagaban la tele de que estaba la película de Winnie Pooh, a mí me encantaba Winnie Pooh, y que si apagaban la tele, me venía corriendo y decía, eh, ¿por qué la apagan? O sea, como niño chiquito, así de que, eh, ¿por qué la apagan? Y, o sea, siento que no, no es algo nuevo, nada más cambió. Antes era la tele, ahora es el celular, siento yo.
0: Bueno, no sé, güey, o sea, yo, yo obviamente, más bien, sí sé eh, para ciertas personas sí es eso para otras es, no sé Eso es que te dice que, como decía Irving que checan el celular cada rato creo que están esperando eh, en ese tipo de personas como su de la nada lo siguieron mil personas y ya se puede ser famoso y vivir de eso, ¿no? O sea, es ese como que sueño uh, trunco donde, si no, o sea, si no trabajas por eso no va a pasar mágicamente, ¿no? O sea, no por subir una foto te vas a volver viral entonces, como que también es educación de, güey, es, es algo que, o, o, sí, hay mucha gente que le pegó y le fue, pero la mayoría de ellos son casos de años de estar trabajando, ¿no? Y no suben una foto y esperan, ¿no? Es como qué que, que contenido de valor le estás dando. Y el segundo, quiero decir que donde yo diría que tal vez sí tengo una adicción es con YouTube, porque ahora mi YouTube se transformó en mi tele, ¿sabes? O sea, en lugar de ver una serie... Prefiero meterme a ver videos de 20, 30 minutos en YouTube. Creo que aquí mi única diferencia es que los videos de 20, 30 minutos que veo, la mayoría de ellos son para aprender algo nuevo. De que, ah, eh, no sé, el fotógrafo que mencionó mucho, Peter McKinnon subió un video. Ok, vamos a ver. Igual es un tutorial, igual es un blog, pero lo importante es que voy a aprender de él. Ah, ¿sabes que eh, Marcus Brownlee acaba de subir un video del nuevo celular. Ah, pues quiero aprender que trae el nuevo iPhone o que se vivió ¿no? Y digo, si sí tengo mis recreativos de, ah, a ver, voy a ver a este güey jugando LOL. Pero creo que ahí donde... Bueno, tú en la tele lo veías nomás para entretenimiento, porque no veía de que... No sé, History Channel, ¿cómo hicieron los clavos? Porque pues que, eh, que, qué
4: hueva. Es que... Lo que, es entiendo,
5: no. lo que entiendo, pues Sí, YouTube veía eso. Es, es, es Era como, a, a mí todavía me queda esa pregunta. O sea, YouTube es una red... Si es una red social... Sí, sí es una red social. Si es una red social, pero es como una combinación extraña entre una red social... Y lo que nosotros, o sea, bueno, consideramos como, como tele, ¿no? O sea, así como lo que tú estás diciendo. O sea, es una mezcla donde tú puedes ver... O sea, puedes en, y tener como que tu, tu red social de YouTube donde interactúas y te vas a los comments y... Técnicamente si es un
0: servicio
2: de streaming, ¿no?
0: Tampoco, porque ponen ¿No? tu Netflix. Eh, bueno. Si sube el director Umbrella Academy, no puedes mandarle un mensaje y esperar que te conteste. En YouTube, el YouTuber manda un mensaje y si tienes... Algo importante que si lo fuiste los primeros, puedes recibir que él te conteste, que le dé like a tu comentario, que lo opine Puedes pelearte con alguien más, ¿no? Y antes, no sé, no te gustaba el, el capítulo de los padrinos mágicos, te quedabas con esas ganas de, ah, no me gustó. Déjame mañana, se lo digo a mis amigos. Pero aquí si no te gusta el video de alguien, le puedes ir oye, güey, no estuvo padre lo que dijiste o estás cambiando. El típico, ¿no? De que ya no eres sí. como antes. La fama te ha hecho diferente. Entonces, eso es lo que ya en la una red social. También lo puedes compartir, güey. O sea, digo, nosotros que nos compartimos videos de YouTube cada rato, eh, en la tele sucedía y tu única compartición era de que ma ma marcabas a tu amigo, Eh, hey, ahorita es el programa, vamos a verlo, ¿no? Bueno, ahorita, a...
4: ahorita que mencionas eso, sí, sí cuenta definitivamente como una red social, porque hay unos tipos que están en California y hace como, no sé, unos meses yo empecé a ver sus, como sus sketches, y eran como cosas graciosas, ¿no? Como tenían ciertos personajes y y hacían pendejadas graciosas. O sea, eran como ciertos skits o sketches. Lo que interesante es que en estos meses, como que entre ellos se conocieron, o I don't know, what, no sé qué pasó. Y ahora ya tienen como un tipo multiverse de raza que está haciendo sketches. Como que todos viven por ahí cerca. Entonces sus personajes, como que están, empiezan, tipo como el crew de, de Whatever Tomorrow, pero estas personas no se conocían desde antes. Entonces, se conocieron porque se dieron cuenta que sus videos tenían estilos parecidos, como que hacían sketches parecidos, tenían personajes, y luego empezaron a meter esos personajes en las cuentas de los otros, y, y eso les ha dado muchísimo. O sea, sus canales han crecido mucho, y porque ya tienen como un multiverse sin tener un crew. O sea, eso ha estado muy, muy cabrón para mí.
2: Algo, algo importante que sí creo que hay que notar, como, como dijo Jesus, es de que la, la, perdón, las redes sociales sí pueden ser positivas. O sea, de, yo digo, yo he estado diciendo porque son malas, pero sí pueden ser positivas. O sea, vi, vi en este documental que, que les recomendé, Social Dilemma, que hablan sobre cómo eh, las redes sociales han ayudado a la gente a encontrar pues, familiares perdidos o a encontrar donadores de órganos o lo que dijo Olvera, eh, en este caso La,
4: en la en primavera la árabe.
2: Yo, está, yo hablando de la primera árabe y tú de tamales, güey
0: bueno, yo dije algo en la wey. primera wey. árabe
2: no, tú es no, pero algo... dijiste una revolución como de... ah, de ya, este ya, país, ya
4: güey, ¿no? yo estaba pues, buscando algo mexicano güey bueno, me con bueno, la gente se organiza en redes sociales
2: la... derroca a sus gobiernos y compra tamales también
4: ahora,
0: <ríe> Entonces, ahora. ¿Ah? no, no, bueno, no, no, perdón
2: pero, pero ciertamente, por ejemplo, yo, yo personalmente yo me di cuenta de la adicción en dos situaciones separadas, una vez para mí porque yo era adicto a nine yo veía 9 muchisísimo en prepa, o sea, masísimo. los demás Todos. pueden confirmar, o sea, adicción seria a 9G. y lo tuve que cortar, o sea, fue de no, ya, hasta ahí, y ya no volví a entrar a la página y no he vuelto a entrar desde entonces, y la segunda fue en unos viajes que estuve haciendo con la facultad en la carrera, yo estoy de turismo, yo hacía muchos viajes en, en, la, en la península de Yucatán, y yo me daba cuenta que cuando salíamos con estos grupos de clase, la gente siempre estaba en sus teléfonos. O sea, no ponía atención al viaje, no disfrutaba, no vivía la experiencia. O sea, era como... Nadie estaba ahí. O sea, todo el mundo estaba en su pantallita y quién sabe dónde, con quién hablando, ¿no? Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Yo, yo no puedo estar así, güey. Yo tengo que vivir el viaje, pues ya lo pagué, güey, ¿sabes? Entonces me compré un celular de Loxo y cada que salía yo de viaje con mi facultad, yo dejaba mi smartphone en mi casa y salía con el cel de Loxo. ¿Quién me hablaba? Nadie. <risa> Ni mi mamá. <risa> Entonces yo no me enteraba de nada por tres días, cinco días, no sé. Y perfecto porque así podía, ¿sabes?, disfrutar la experiencia. Y eso me servía a mí.
5: Qué
2: Monky.
0: buen truco, como aquí. Buen truco si, 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 digo, si eres adicto, ¿no? Porque bueno, cuando tomamos el viaje del road trip, yo no recuerdo ningún momento donde hayamos estado de que todos en el celular, ¿sabes? O sea, creo que también no, nos estimamos lo suficiente como para pasarla bien. Digo, yo, yo he tenido también citas, así como tú dices, Monkey, que la morra está pegada al celular y son, el, no, a veces me pasa mucho que las típicas personas que siempre están pegadas al celular son las que luego no te contestan de que cuando les mandas un mensaje, que está bien, bien odioso eso, yo odio eso. Pero bueno, sí. me, me quería pasar al siguiente tema, que era de influencers. Eh, y si bien ya los hemos tocado poquito cuando hablamos con Leo, cuando a, hicimos lo de YouTube, ahorita me gustaría que ustedes me dijeran que, ¿por qué siguen a ellos? O sea, ¿les quieren dar atención? ¿Que se quieren comparar con ellos? ¿Se quieren inspirar? ¿Cuál es su razón para seguir influencers? En las redes sociales. Mira, yeah. a ver,
1: no, que, que vaya,
4: ver Yo, yo rápidamente quería empezar porque no tengo mucho que decir. Porque yo no, o sea, como que ni siquiera entiendo bien el concepto de influencer. O sea, no pienso que yo siga a ningún influencer. No sé no creo. Entonces, bueno, nomás lo quería poner sobre la mesa, o sea, ¿qué, qué, 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 qué nos estamos ah. refiriendo con influencers? Sí, sí.
0: Pues sí, güey. Me como sentí que... bien
4: viejo, güey, pero bueno. Téjate ok, Booger. <risa> a,
0: a ver, mira. Ah, ver,
4: bueno, sí, mejor para tú, para que Carlos, sí. porque no, no, siento
1: no. que lo has de tener ahí investigado.
0: No, 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 no. no Nomás quería aclarar. Roy, cuando me refiero a influencer, me refiero a estas personas de redes sociales que tienen muchos seguidores y que la gente normalmente hace, sigue o copia lo que ellos hacen. No te estoy diciendo que, bueno, tú, ninguno de nosotros es influencer, eh, pero alguien, no, no tiene que ser incluso verificado, porque hay gente que lo sigue en 3,000 personas, no están verificadas, pero quiera tienen esa voz en una sociedad, ¿no? En un grupo de personas. Entonces, eso sería como un influencer. Pero
1: se queda pensando, quién sabe. A ver, mira, déjame te comparto algo. Uh, bueno, de hecho, nada más le quería contestar a Monkey algo eh, y lo voy a poner con lo de los influencers. Es el hecho de que, uh, como todo lo que es nuevo, las personas se, se sobresaturan. O sea, es así de que lo consumen mucho y luego dicen, ay, no manches, está mal consumirlo tanto. Eh, y siento que hubo una época en la que todas las personas estaban en los celulares y nosotros estamos aprendiendo a utilizarlos, siento que ya hoy en día, por ejemplo yo me la paso bien chido y lo voy a tomar así como que algo que dijo Olveda, que dijo creo que nos apreciamos lo suficiente para vernos en persona y siento que ese, ese comentario está muy cierto, pero yo vi, viviendo, porque llegué a vivir con mi amigo el influencer también aprecio mucho el hecho de que a él le gusta tanto su craft o lo que él hace, que cuando salíamos y me decía, oye, vamos a levantarnos en la mañana para ir a tomar fotos. Eso como tal estaba chido. O sea, el recuerdo de las fotos que podrían ser yo caminando por el bosque y me decía, no, pues adéntrate por ahí, devuélvete y lo que sea. Y no era, o sea, no sé, siento que hay un bloque en el que las personas piensan, ay, no manches, o sea, no quiero que se vea muy fake, o, no, o sea, quiero que se vea normal. Pero es así como que dicen, no quiero que se vea tanto como de influencer, ¿saben? O sea, quiero de veras disfrutarlo. La típica entonces
0: como si no me diera cuenta.
1: Ándale. Entonces, lo que pasa es que con mi amigo, o sea, literalmente, sí, sí te dice eso, pero no se siente awkward porque es así como que un poquito planedito. No, y yo siento que eso va más de acuerdo cuando te juntas con un fotógrafo. O sea, yo, y es algo que le estaba diciendo a Irving. Le dije, oye Irving, ¿sabes qué? Yo siento que ahorita las personas están comparando mucho con los influencers. Y ahí es en donde ya hago el tidying de las cosas. Roy, un influencer desde mi punto de vista eh, es un nombre muy vago o es un título... Muy extraño, porque un músico es un influencer, un actor es un influencer, un político es un influencer. Es más, un líder de un grupo de cinco años es un influencer. Ahí te va. O sea, en el momento, eh, la misma palabra te está diciendo que estás influenciando a alguien. Entonces, yo, por ejemplo, no me quiero considerar influencer, pero yo sé que influenció a varias personas que me siguen. O sea, no es como que tenga un chorro de seguidores, pero sí hay respuestas y sí hay personas que, o sea, me siguen y que es un poco extraordinario que me sigan. Y me siguen porque me encontraron a base de mi amigo el influencer. O sea, tengo seguidores de India, tengo seguidores de Alemania, tengo seguidores de Nueva Zelanda, de Tokio, de Estados Unidos. Y nada más tengo, mira, es más, para no presumirte ni nada. Porque no es, no es,
0: no es grande. No es, no
1: es, no es, no es grande. No, no, gran no es un gran número. O sea, tengo 2,461 seguidores. O sea, no es como que tenga 10.000, porque una persona de aquí es saltillo puede tener 10.000 y todas son de saltillo. Sacas. Entonces, eh, siento que es en el momento en el que, por ejemplo, pues aquí yo puse, escribí, un influencer puede tener 10 followers. O sea, el de Recreo, el, ¿cómo se llamaba?
0: Eh,
1: Teodor T. Weiler. DJ, Andale, ¿T dj dj desde cierto punto, es un influencer porque, o sea, estaba influenciando a todos a hacer las cosas de cierta manera. Y... Siento yo, o sea, y ahí es donde te digo, está bien raro porque yo he tenido esta conversación con mi amigo, el youtuber, y uh, como que puedes denigrar a alguien y también le puedes dar poder. O sea, puedes decir, ah, no manches, o sea, ve a la persona que se cree influencer que tiene 30 seguidores. O sea, no manches, uh, que va con esa persona porque está intentando, sacas. Y luego está la persona que ya tiene un chorro de influencers y aún así los denigran y les dicen, ah, no manches, mira la persona que tiene como 10.000 mil seguidores, pero o sea, ¿a quién está influenciando? A nadie. O también les puedes dar poder a un niño chiquito, imagínate que sea tu sobrino y que quiera hacer videos de tarjetas de Pokémon o algo y que dices, pues está chido, o sea, sí, deja lo que quiera, así como que influenciar, pero no tanto influenciar. Siento yo que le estás dando un segundo título a alguien, o sea, como un músico. Es un influencer, sí, pero como tal es un músico. Y este niño tal vez no quiere ser influencer. O sea, nada más quiere ser un chavo que le gustan tarjetas de Pokémon y que quiere compartir la historia y lo que sea. Y va a tener a varios seguidores que les encanta cómo el este niño comparte esa información. Como bien este Carlos sigue a Peter McKinnon, que es un fotógrafo. También es influencer sigue a Marcus Brownlee, que es, hace reviews de tecnología. Pero hace reviews de tecnología. También es una influencer e está, está muy rara esa palabra como tal, porque es un, es un adjetivo, siento yo. O sea, es una segunda palabra de un título.
4: Sí, pero o sea, tenemos que tener ahí un poquito más de cuidado, Digamos. porque si no, todos van a ser influencers. O sea... Sí, ya porque, como que se perdió el término. Sí, por ejemplo,
5: yo, yo concuerdo en esa parte en la que o sea, todo el mundo puede influenciar a cierta cantidad de personas y podemos considerarnos influencers en cierto sentido, pero por ejemplo, lo primero que se me llegaba a la mente cuando mencionan de que influencer es como que una persona eh, icónica en su comunidad o en, en, el, en un grupo pero de la comunidad, ¿no? digamos como de su ciudad, de que que tiene seguidores y luego, o sea, ya sea porque, no sé, este, o sea, es muy bueno relatando historias o cosas muy personales de ellos mismos, pero también que promocionan cosas, o sea, dentro de, de sus, no sé, como que de su, de su día a día. O sea, eso es lo primero que se me llegaba a la mente, así como... ¿Con, pero,
0: con promocionar a qué te refieres? ¿O a sea, ¿Promocionar tipo que les pagan para promocionar algo?
5: Sí, exacto.
0: Ah, ok. Yo te vi aquí, entonces ya no. Porque hay gente que no tiene todavía publicidad, pero ya lo siguen de que mucha gente, ¿sabes?
5: Claro, pero, no. pero, pero, pero es, un, es un patrón bastante natural. O sea, después de cierto tiempo, empiezan como que a llegar a, no sé, o sea, ven la manera de monetizar... Esa gran cantidad de gente
0: que lo sigue. Sí, pero mira, nos voy a poner nosotros de ejemplo. Nosotros, no como individuales, como el grupo de Humbert, considerarías que somos influencers porque antes nos, ya tuvimos un patrocinador. Apenas iba a decir eso, les iba a,
1: a, a pausar y te iba a decir, Roy, Roy, hasta cierto punto tú eres un influencer y vas a llegar a serlo, digamos. Y sí, aquí es en... así como que rarito, porque ahorita te, tú te podrías considerar non-influencer, pero digamos que su podcast llega a tener mil escuchadas al día, o sea, el día en que lo ponen, ya va a haber muchas personas que los van a considerar influencers. Entonces, Entonces hay, pero ahí está Chuy, onda.
0: lo acabas de decir. Entonces, las, las personas en sí son las que te vuelven el influencer, no tú. O sea, tienes que ser como... Y de hecho, por la sociedad, ¿sabes? O sea, tienes que tener un grupo de... Es como las películas de culto. ¿Cómo se vuelve una película de culto? No es porque la película fue de culto, fue porque una sociedad o una comunidad en conjunto decidió que era de culto. Yo creo que así funciona con los influencers. Por eso hay sí, gente que, como tú dices, hay gente que tú dices, ¿sabes qué? Esta, este güey en Saltillo no da nada de contenido importante, tú no eres un influencer. O sea, sí, hay te sigue gente, eres popular, pero no eres un influencer. En cambio, esta persona que lo siguen 300 personas ya tiene patrocinadores y tiene como que gente que el vato dice, ah, me compré esta crema. Y todo el mundo, ah, vamos a comprarnos la crema, ¿sabes? Sí, o sea...
4: Igual...
1: Uh, nada más iba a terminar. No hay ninguna persona que se... O sea, bueno, que yo conozca. Eh, con, he conocido a varios youtubers y lo que sea. No hay ninguno que se considere influencer. Siempre que dicen, yo soy influencer, dicen, entre comillas, dicen, yo soy influencer. Porque no se sienten influencers. O sea... Y yo creo que va al término que acaba de decir Olvera. O sea, eso es algo que alguien te pone. Ellos, como tal, siempre dicen, o yo soy creador de contenido, porque no les gusta decir que son youtubers, porque es así como que, sí, soy un youtuber, pero si, por ejemplo, esto fuera un perfil de LinkedIn, soy un editor, soy videógrafo, soy escritor. O sea, es, está cabroncísimo de tener... Tan, o sea, tal audiencia, tener un millón de personas y decir que no eres buen escritor, no, claro que lo eres, eres incluso comediante, estando comediante, o sea, eres muchísimas cosas, pero no hay ninguna persona que yo conozca, ya sea modelo en Instagram, ya sea cantante, ya sea youtuber que diga, ah sí, soy influencer, o sea, siempre dicen la otra cosa que son.
2: Ah, bueno, yo, yo quería aportar ahí nada más algo... Bueno, a lo mejor un extra, ¿no? Yo creo que influencer puede ser la palabra con la que identificamos a este tipo de personas que son, vamos a decir, celebridades o famosos, pero no son A-listers, no son de que Hollywood producidos, de que top tier, ¿sabes? O sea, son gente común y corriente, a lo mejor son de tu edad, a lo mejor más chicos, ¿sabes? Que están en su casa creando contenido... Entonces, se sienten un poquito más cerca, ¿no? Que el Olimpo allá arriba de que Henry Cavill y los A-Listers de Hollywood, ¿no? Entonces, siento que en ese sentido están un poquito más cerca y sí pueden llegar a, a influenciar las tendencias un poquito más con su audiencia. O sea, yo sé, he, he estado, por ejemplo, viendo de cerca el trabajo que hace esta chica que es número uno en TikTok, está Charlie D'Amelio, creo que es la número uno sí. todavía. O sea, ella, ella y su hermana... Hacen partnerships con Levi's, con, con muchas marcas, porque ellas mismas son una marca. O sea, yo, yo creo que más que influencers son marcas. Es como las Kardashian, como las Jenner, como cualquier celebrity de hoy en día, chica o grande, pues al final de cuentas son marcas personales que usan para promocionar marcas corporativas. Eso, yo creo que eso es ahí, ahí el punto clave.
4: Yo creo que acabas de decir algo muy importante, Monkey. Eh, yo creo que para ser influencer... O sea, porque yo estoy de acuerdo, Chuy, que un músico puede ser influencer. Pues claro, o un político puede ser influencer. Pues sí. Pero para respetar la, la, la specificity, pues, del término, me gustaría irme más con lo que dice Monkey. O sea, para mí un influencer, digamos, como tal, sería una persona que monetiza su influencia. O sea, que su career... O su pinche trabajo es el de influenciar a otras personas y el ver la manera de que monetiza esa influencia para poder vivir de eso, no vivir de su música, no vivir de su política, sino vivir de su influencia. Pues
1: a ver, eh, Martin Luther King, ¿yo
4: influencer? Sí, pero eh, bueno,
0: no, güey, es que no, claro Martin que King sí. no es
4: influencer, ¿Por qué no? ¿Sí,
0: ¿Por porque no es distinto, güey, pero como es distinto, mira, mira. Si Martin Luther King hubiera existido con redes sociales, hubiera tenido marcas que lo apoyaran, hubiera tenido gente que lo siguiera, hubiera estado verificado, Exacto. ¿sabes? Exacto.
2: Yo, yo creo que ahí, ahí hay un punto clave. Yo quería llegar a eso, qué bueno que lo dijiste, porque más que muchos influencers se dedican a influenciar las tendencias del mercado, a que tú compres un producto que ellos promocionan. Pero yo miré un poquito más allá donde hay influencers que. que marcan la tendencia en causas sociales, o sea, que son activistas o que marcan la pauta en, en actitudes eh, sociales. Yo, yo voy a poner un ejemplo mío. Yo sigo una, vamos a decir influencer, que se llama Rebecca Schurenkamper, es mexicana, y ella es activista, y ella tiene contenido muy, muy wholesome, muy positivo, y realmente como que le da sustancia a su contenido. Y eso a mí me gusta mucho, más que tener un contenido, vamos a decir, hueco, no por menospreciar el craft de otros, pero, o sea, no, no está vendiendo gomitas o vendiendo píldoras o productos o test de adelgazar, ¿sabes? O sea, está, no sé, marcando tendencia social, además de promocionar de vez en cuando, no sé, unos tenis o lo que sea. Pero, pues, de algo tiene que sacar lana la morra también. Digo, yo, se vale.
0: Yo, yo retomaría, monkey lo que mencionaste de marcas. Y creo que eso es algo muy importante, porque las personas, incluso, digo, yo sé que ustedes casi no usan redes sociales, eh, pero me voy a poner a mí de ejemplo, yo tengo una marca en mi perfil de, de Instagram, porque no, no tomo fotos de lo que sea, tomo fotos de, de lo que a mí me gusta, que es retratos y paisajes, y a mí mismo, porque pues me caigo bien. Este, en mi LinkedIn, en mi LinkedIn también tengo mi marca de sabes qué? aquí es, es los lugares donde he trabajado estos son los proyectos que he tenido. Entonces muchos influencers Roy, en el caso pues, imaginando que Martin Luther King lo ponemos en el año 2020 en All Black, uh, All Black Lives Matter, hubiera estado por, posteando cosas, hubiera hecho el Black Monday, hubiera estado usando sus ha hashtag eh, MJR, sabes ML, no sé, no sé cuáles son las siglas de Martin Luther King, ML, M. Martin Luther King. MLK. MLK. Voy a sea, decir MLK 2020, ¿sabes? Entonces, no, no tienes que vender un producto. Los productos son como que lo adicional, ¿sabes? Es como que esa, ese add-on de, oye, estás teniendo estas cosas opositivas positivas o estás generando ruido tipo los Paul Brothers. Entonces, ten, te voy a dar tu, tu, tu no sé, tu línea de lo que quieras. Y luego están los otros influencers que, que porque les, a las marcas les gusta el, no sé, ponle tu do Mr. Doodle que es este artista que, que pinta doodles y así eh, Adidas, no, sí Adidas sacó unos tenis especiales con él ¿sí? pero él previo a, a tener marcas que lo patrocinaran él ya fue creando su audiencia, se fue haciendo influencer sí, yo nada más o sea, quería a ver,
4: perdón, pero, no, rápidamente estoy, estoy de acuerdo que si lo vemos de esa manera pues Martin Luther King sería un influencer porque pues influencia pues sí pero, o sea, para mí, si lo decimos de esa manera, todo el mundo es influencer. O sea, no, yo, porque claro... digo, es, como, es como
0: las películas de culto, güey. No todas las películas son de culto. Tienes que no, tener bueno. esa comunidad que tiene el respaldo. Por eso te digo, nosotros o tú mismo no te puedes llamar influencer. O sea, nosotros, bueno, tú, tú jamás puedes decir, soy influencer. Si alguien más externo o más bien un grupo de personas externas te empiezan a llamar. Ah, ¿sabes qué? Roy Carrillo es influencer. Sí, de hecho, siento que va por ahí porque, por ejemplo, a lo que dijo Monkey de
1: marcas, ¿por qué piensas que las tiktokeras son marcas? Tú les diste ese, ese nombre de que son marcas, sacas, porque va a haber muchas niñas chiquitas o jóvenes que van a nunca van a pensar que ellas son marcas, o sea, piensan, ah, nada más son tiktokeras, es más, tal vez ni siquiera piensen que son influencers.
0: No, no, no me refería como a ah, eres una marca, sino que ellas tienen su marca y, y su marca es ellas mismas, ¿sabes? O sea, no, no, ellas no están, tipo, promocionando Sara. Eh, o sea, ellas están promocionando su propio estilo de ropa. Entonces, digo, se vuelve como un, un es, creo que eso no tiene más sentido en inglés decir son brands, ¿no? O sea, el, el nombre de hoy te dices de Joy Kidney es una brand. O sea, el simple sí. nombre... Pierre McKinnon es una brand, ¿sabes? Pero, eh, o sea, tivo, es la persona, pero la persona tiene esa esencia que es como que, ok, sí, tú eres la marca. O sea, si veo fotos tuyas, si veo frases tuyas, las identifico lolo lo, contigo. Pero no es que tú seas literalmente una marca. O sea, no, no, no quiero obje objetivizar a estas personas, a estos No, creadores. sí,
1: está raro porque, o sea, es como decir, entonces, por ejemplo, antes de que Obama o Donald Trump fueran lo que ellos eran o sea, antes de que fueran presidentes, eran o no una marca, o sea, como políticos, o sea, es, es raro, es como decir, yo, por ejemplo, si una persona me identificara, dirían, ah, pues la marca tuya, o sea, cuando, si yo empezara un negocio, o si yo quisiera ser un YouTuber, dirían, ah, pues tu marca es, pues, el hecho de que te gusta las craft beers, de que te gusta el vino tinto, de que te gusta hablar mucho, esto y lo otro pero alguien me lo puso porque le pregunté a alguien y también yo lo puedo crear y puedo decir, pues, mi marca es este. Eh, de la misma manera que siento que un niño puede decir, pues, yo quiero ser influencer porque esto, o yo ya soy influencer porque esto es lo que yo hago. Y luego, así como tú dices, está complicado porque cómo tú te puedes decir influencer es como que una película de culto. Las, tienes que tener a alguien que te está dando un backing que te está diciendo, no. Tú eres un influencer, yo porque yo creo
0: que tú lo eres. Y si te das cuenta, mu muchos labels de la vida sí son. O sea, tú no te puedes decir, si estás saliendo con una chava, no puedes decir, ah, soy su novio. O sea, necesitas que ella también esté de acuerdo con que seas su novio. O sea, no puedes, digo, andarte inventando nombres, de, ah, soy el mejor jugador del mundo. No, o sea, la gente te tiene que decir, ah, ¿sabes qué? Este güey es el mejor jugador del mundo. Exacto. Y es, es lo mismo con los influencers. O sea, no te puedes autodenominar. Tiene que haber alguien más que te dé ese título. Creo
4: que con eso, creo que podemos estar medio de acuerdo, Roy. Sí, yo, yo estoy de okay. acuerdo con eso totalmente. Solamente yo, yo sí pienso que lo de branding o lo de marca o lo de influencer, desde mi punto de vista, tiene que estar atado al mercado. Por eso, desde mi punto de vista, Martin Luther King no era un influencer. O sea, él no estaba vendiendo mercancías. Tal vez estaba vendiendo como una idea, pues. Pero desde mi punto de vista, eso no, eso no entraría como en el término de influencer, que para mí es como un término nuevo que surge a partir de las redes sociales en donde tú puedes literal crear una marca para vender cosas desde tu influencia. Por eso para mí Martin Luther King no sería un influencer. O sea, no que esté en desacuerdo, simplemente como que mi término está un poquito más restringido para poderle, no sé, intentar analizarlo un poquito más.
0: No, yo te entiendo. Y creo que viene más de... Hay, yo, en mi parecer hay más influencers malos que buenos. En el sentido que yo siento que muchos de ellos se metieron al business como una manera de ganar dinero en lugar de, como lo hablamos en el episodio de Hobby, ¿no? O sea, hay, y, y se da, te das cuenta, güey, por, la, por las marcas que lo patrocinan, por cómo ellos dan sus sponsorships, dices que este güey lo buscaron a él por lo que hace, y este güey, él buscó la fama, él buscó las marcas, y creo que los Paul Brothers son un claro ejemplo de eso. O sea, ellos buscaron como, y, y ves ese, esa actitud nefasta, y luego ves otros creadores de contenido, que es como que, ah, contigo me siento más a gusto, más tranquilo, porque siento como que eso más normal, ¿no?
2: Quiero dar un input súper breve y luego Mike quería decir algo. Este, sí. Nomás por lo que dijiste, Olvera, los Paul Brothers para mí son absoluto cáncer, güey. Creo que tenemos que poner mucha atención, güey, a quien, valga la ironía, le ponemos atención, porque nuestra atención ahorita vale dinero. O sea, ¿a quién le estamos poniendo los ojos encima en la pantalla del celular? y a quien le estamos dando likes y shares y clics, es dinero. Eso es automática monetización. Entonces, si el contenido que estás viendo es basura o la gente a la que estás viendo es basura, güey, pues estás apoyando ese tipo de personas, güey. Entonces, hay que, hay que estar ahí, ¿no? ¿Cómo se dice? Cautious. Sí.
3: Yo lo que quería decir era que bueno, todo esto de las redes sociales es demasiado nuevo y demasiado rápido para todos. Mucho que tuvo que ver con la tecnología. Eh, pero realmente culpo a la tecnología de esto. Y en el sentido que por ejemplo, otras cosas. Por ejemplo, medicinas se prueban y duran muchas cosas para, en trials para salir al mercado. O sea, digamos, si no fuera porque la, por la contingencia ahorita, pero si este virus hubiera sido como que algo así muy leve, saldrían unos 5 o 6 años después de las pruebas y, to y todo eso. A lo que voy, es que para la tecnología no existe ese tipo de limitaciones o de estudios de qué repercusiones puede tener en la sociedad o en el individuo. Entonces, para la tecnología casi siempre o bueno, es mejor dicho, siempre es lo sacan al mercado y en el y en el proceso es veamos qué es lo que sucede o qué es lo que puede. o cómo la sociedad vaya, vaya a reaccionar. Nunca es. se analiza antes de qué es lo malo o lo malo o lo que le podría suceder a nosotros si lanzamos esto.
0: no, y... no ah, perdón, Mike, no, no te quiero interrumpir, Ajá. pero sí te quiero interrumpir. Yo creo que, a diferencia de las medicinas, este tipo de cosas, no puedes echarle la culpa, en este caso, a la tecnología, porque en la mayoría de los casos la tecnología trae un bien, ¿no? Ponle tú el Apple Watch que trajo eso de que desde aquí puedes monitorear tu, tu salud, ¿no? Y a mucha gente le salvó la vida. Hubiera estado raro eh, monitorear ponle tú las redes sociales, de que antes de sacar Facebook vamos a hacer un focus group a ver cómo la gente reacciona. Porque ahorita mi que nosotros, o sea, cada, cada uno de nosotros seis maneja las redes sociales diferentes. Entonces, en este caso especial no creo que sea culpa de la tecnología, es culpa de cómo las personas tomaron las redes sociales y les dieron ese uso. Como antes Monkey. Antes Monkey era un adicto de Nyingard y ahora ya no. Antes igual Monkey no, no pelaba Facebook y ahora es como que su pan de todos los días.
3: No, Entonces, bueno, lo que yo me refería Carlos es la, la, las redes sociales, pero Carlos, el punto era que se tiene que haber una prueba. O sea, tienes que no puedes lanzar en este tipo de cosas. O sea, sí, entiendo que puede traer un beneficio a las personas, pero el punto es que este tipo de... O sea, la tecnología ligado a las redes sociales, esto incluso se puede hacer como, veamos qué sucede. O sea, vamos a tener un grupo de personas en el que se podría, no sé, regular cierto tipo de cosas y después ya lanzamos nuestro producto, después de cierto tiempo, después
0: de que veamos las implicaciones sociales ¿Sí? este, y mentales. Pero, de... pero tú, ¿qué va a pasar? Como Facebook, y vimos la película, leímos el libro, conocemos la historia que salió con... Primero como un sitio tipo Tinder, ¿no? De qué chava está guapa, qué chava no está guapa. Y luego era una red social entre universidades de Estados Unidos. ¿Y ahorita qué es? Ahorita es un sitio para gamings, es un sitio para almacenar videos, para compartir historias, para tener páginas. Entonces, aún y si haces un estudio, digo, las personas son los que le dan como que ese valor a la herramienta. Entonces, se vuelve useless. Igual, Instagram. Instagram nació como un lugar para compartir fotos y ahorita es de las redes más fuertes para promocionar contenido. YouTube, como dice Monkey, eran los videos más divertidos de América y ahora es de que la televisión, ¿sabes? O sea, como que la plataforma de videos más importante del mundo. Entonces, ahí pues, es lo digo, No puedes hacer pruebas porque cada persona le va a dar un uso.
3: No, sí, lo sé, Carlos. Pero el punto es que no existía nunca un órgano regulatorio para ese tipo de cosas. Y sé que es algo que a simple vista parece algo como que es inmedible. este, No se puede regular porque tiene muchas vertientes, etcétera. Pero ese es el simple hecho porque nunca hubo una manera de estandarizar o de estudiar este tipo de cosas. A lo que yo digo es que debería de haber y debería de implementarse ese tipo de cosas en el que se puede estudiar las implicaciones a futuro de las tecnologías o las cosas en, en la vida. O sea, sí se puede.
2: Yo, yo creo que más o menos por donde vas, Mike, es de... O sea, ahorita las empresas que manejan social media, Facebook, una de las más grandes, Twitter, otra, es de que se han vuelto demasiado poderosas. O sea, es más poderosas que los gobiernos incluso. O sea, ahorita lo que hagan o no hagan estas empresas de social media puede hasta derrocar o instaurar gobiernos en otros países. O sea, Exacto. desestabilizar democracias. O sea, pueden hacer... Lo impensable, estas O sea, Mark Zuckerberg sí. mañana te tumba un presidente, pero fácil. No más que no quiere. Pero no, no quiero sonar conspiro paranoico, pero, pero sí. O sea, realmente el, el filtrar o no fake news, en cómo estas fake news influencian las, las elecciones de los países, etcétera. O sea, es, es un tema que, que antes no se consideraba y ahora es como ya pasó, güey. Ya no Trump. Exacto.
3: <risa> y luego hasta ahorita estamos viendo que está. O sea, ¿qué están haciendo esas, lo de los jueces, etcétera? Eh, que están citando apenas a Mark Zuckerberg por cosas así de que de eh, datos, etcétera? Pero es hasta ahorita, o sea, el punto es, para este tipo de cosas no puedes, si surge algo nuevo, debería haber algo que lo controle. Entonces, debería estudiarse o, o, o debería haber, sí, una institución en, en, internacional. Que diga que ok, salió este nuevo. Empecemos a ver cuál es, o sea, en qué podría este, regularse, qué leyes podemos hacer para limitar esto, porque eso es darle mucho poder a una persona.
5: Nunca he creo... visto la, la, la compilación que hicieron de la auditoría de Mark Zuckerberg, que lo ponen en la pantalla, pero el güey está haciendo de que barbecue en su patio. Mm -hmm. <ríe> y sí, sí. le preguntan así de que. No, de que qué está haciendo Facebook para mitigar las acciones de, eh, de la política y lo, los malos comportamientos y no sé qué y lo del mar de que pues miren yo les estoy, eh, aquí estamos haciendo unas
0: carnecitas en
5: mi asador <ríe> a ver
0: <ríe> eh, Miguel yo creo que estás tocando en un tema importante tío todavía tengo varias cosas que decirte pero tengo tenemos el tiempo encima entonces lo dejamos para una segunda parte y eso ojalá nos puedas acompañar
4: Claro, porque ahorita claro.
0: ya, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Entonces, eh, díganos, háganos saber qué les pareció este capítulo. Si están eh, a favor, en contra de cosas que decimos. Jesús, Jesús, Chuy, muchas gracias otra vez por acompañarnos. Dime, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde puede seguir la gente? Si quieren, pues en mi Instagram es jesús.fuentes,
1: sin la última E. Porque no, no estaba ese nombre de usuario para que lo podía tener en Instagram. Esa es la red que utilizo más y en YouTube, espero que me puedan encontrar, o sea, mi canal es Jesús Fuentes, tal vez no les salga de volada, pero de todas maneras, eh, siempre dejo los links en las biografías de, bueno, en mi biografía de Instagram, y ahí comparto historias sobre los posts. Uh, también lo pueden encontrar como The Chillings en Spotify, y pues en varias otras plataformas, como Google Podcast y así, pero todos utilizan
0: Spotify. No te preocupes, aquí como queda en la descripción del episodio, van a poder ver y darle clic para seguirte. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcasts para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos puedes encontrar en Twitter como arroba homebrew-p o en Facebook e Instagram como arroba hmvpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas de producción podcast. Tenemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Jesus, Miguel, Luis, Raúl, Irving y Carlos. Nos vemos en la próxima.